0: Fala, galera! Eu sou a Natália Kerkoven. Eu sou a Camila Souza.
1: E eu sou a Carolina Cessa. E esse é o Break Cultural, gravado diretamente de Porto Alegre. Que tal dar uma pausa para ouvir cultura?
0: Políticas e práticas direcionadas impulsionaram o um crescimento para estabelecer a produção cultural sul-coreana em níveis de reconhecimento e aceitação global.
2: A música Gangnam Style, do rapper Psy. Foi o primeiro videoclipe sul-coreano a alcançar mais de 2 bilhões de acessos no YouTube.
1: Parasita foi o primeiro filme de língua não inglesa a ganhar o Oscar de melhor filme em 2021. Rendeu 260 milhões de dólares e ganhou mais de 300 prêmios no mundo. Round 6, da Netflix, se tornou a série mais assistida em toda a história do
0: streaming. Lançada há menos de um mês a obra foi vista por mais de 111 milhões de likes.
2: Esses são apenas alguns dos acontecimentos que servem como indício concreto do desenvolvimento da cultura sul-coreana. E é sobre isso que falaremos hoje. Essas produções que a gente citou, elas não tiveram um sucesso do nada. né? Tem toda uma história por trás do fenômeno dessas produções sul-coreanas. Uh, depois da queda do regime militar que controlava a Coreia do Sul e o processo de redemocratização entre as décadas de 80 e 90, as leis que limitavam a entrada dos conteúdos estrangeiros elas foram flexibilizadas. E aí, junto com todo tipo de produto cultural estrangeiro, aconteceu o fortalecimento e a diversificação da produção da cultura coreana Depois da crise dos tigres asiáticos Que foi lá no final da década de 90 Os coreanos entraram Numa fase capitalista Esse é o ponto que vai determinar Todos os fenômenos da cultura sul-coreana Que estão por vir Foi a partir disso que o governo E os empresários de lá Começaram a investir nos potenciais de exportação Da cultura pop E na organização de uma indústria cultural Direcionada para os países vizinhos então, o conjunto de incentivo da, da, da empresa privada, dos governantes, para transformar a cultura em um produto, uh, originou o movimento da onda coreana. E, nesse primeiro momento, ela estava restrita
1: à esfera asiática. Existem vários estudos falando sobre essa onda coreana. Um deles é da Universidade Federal do Pernambuco, do Armando Pérez Palha, dissertação de mestrado, que fala. Sobre as duas ondas, a primeira onda seria Hallyu, que começou no início dos anos 90 com a exportação do entretenimento da, dos dramas coreanos para TV. E a segunda onda foi do K-pop, que é a onda que a gente tanto está inserido hoje em dia dos fãs de K-pop. E ela se caracterizou pela disseminação da música popular e dramas coreanos nos, nos anos 2000. Essa questão, né, ela
0: toda vem de, uma, de uma, um momento, né, como a Camila falou, de a Coreia se tornar capitalista, né, e a partir daí o governo e os empresários sul-coreanos começaram a investir uh, nessa potência de exportação da cultura pop, né, e buscando uma organização industrial, uh, cultural direcionada para os países vizinhos, mas como o Japão, principalmente, né, tem um, uma cultura pop bem estabelecida com a questão de, dos mangás, dos animes, enfim, eles perceberam que era um pouco mais difícil de entrar nesses países como o Japão e a China. Então, o, esse, essas instituições, né, o governo, os empresários, enfim, eles passaram a buscar uh, a produção mais ocidental, né, que é a produção que a gente tem mais acesso, que é principalmente a estadunidense e europeia, para uh, colocar né, os seus produtos culturais nesses moldes que a gente já é acostumado. Então, os produtos e os ídolos né, coreanos, eles seguem muito essa linha dos ídolos já mais ocidentais, que a gente já conhece, que a gente já está acostumado a consumir. E, e isso... Ah, e a partir disso, né, o, a Coreia conseguiu se estabelecer, então, ainda na, na esfera ali da, da Ásia, mas com um pouquinho mais mesmo de dificuldade, por causa dessas questões culturais que já eram mais estabelecidas nesses países vizinhos.
2: É bem importante a gente destacar aqui que esses produtos, filmes, séries, músicas que fazem sucesso hoje, então, eles começaram lá com o investimento do governo. Uh, com um trabalho de marketing super planejado para poder exportar realmente a, a cultura deles como um produto. Então, em 2010, o governo criou uma comissão de desenvolvimento de conteúdo. Então, esse sucesso, ele não vem do nada, ele é fruto de muito planejamento, de, enfim, de um trabalho de marketing mesmo para poder exportar essa cultura e conseguir uh, mercantilizar a cultura, né?
1: E a gente pode ver como o avanço da internet, das redes sociais, teve influência nisso, porque a Coreia do Sul não deixa de estar consideravelmente longe daqui. Hoje em dia, tudo está conectado, né? Então, acho que as mídias sociais colaboraram muito para isso. Uh, esse contato dos, dos ídolos da Coreia com os fãs aqui do Brasil... E o pessoal aqui do Brasil começou a se interessar bastante pela música pop coreana e, consequentemente, pelos filmes. isso trouxe toda uma nova cultura de moda, alimentos e também cuidados com a pele utilizado pelos coreanos. Então, junto com a música e com a televisão, veio vários outros aspectos aqui para o Brasil. Essa questão né, de cuidados com
0: a pele, que a Carol falou, por exemplo, é muito ligada né, com o fato de que... A, com essa questão da internet mesmo, a ideia desses, desses empresários que começaram né, nessa onda do de financiar mais a cultura mesmo sul-coreana para entrar nos outros países, que ela vai muito ligada à imagem. Se a gente analisar os, os principais ídolos né, do K-pop, principalmente, a gente pode pegar dois exemplos que seria o BTS e o Blackpink, que é uma banda, uma boy band e uma girl band, uh, se a gente analisar, eles são todos, são todas pessoas uh, magras, né, uh, num, num biotipo que, a gente, a gente também não pode analisar, dizendo, ah, são todos brancos, porque é uma, um... no Brasil tem a história de miscigenação, né, mas na, na Coreia não é assim, mas tem um, um padrão muito forte, né? Então, eles seguem muito um, uma estética para que tenha essa questão de beleza mesmo. E aí, com essa questão da internet, uh, o K-pop tem uma figura que é de ser realmente cultuado assim, pela, pelo público, que é tu estar próximo né, deles como... Como fã, e ter esse acesso pela internet, mas ainda assim entender que ele é, que eles são artistas, né? E eles ainda estão em, um, em uma colocação diferente de quem consome o, o produto que eles, que eles fazem, né?
2: Até como a Nath citou, que esses artistas eles ela citou anteriormente lá que eles passam por um processo assim para se tornarem parecidos com artistas ocidentais. E a gente tem que destacar também que eles passam por até cirurgias estéticas para se tornarem mais atraentes, tipo cirurgias para ter olhos maiores e a pele mais rosada, realmente para remeter a esse padrão de beleza que é característico do ocidente. E até tem uma professora que fala que o aspecto visual do artista ele se transforma num elemento tão importante quanto a música ele acaba a pessoa acaba se tornando uma nova mídia além daquele produto que ela queria
1: relacionando com isso que vocês falaram esses tempos em 2019 se eu não me engano uma notícia chocou bastante aqui pessoal fã de K-pop que foi o suicídio de uma cantora Agu Hará e com o suicídio dela, se levantou bastante o debate dessa pressão estética de perfeccionismo que muitas vezes é fomentado lá. Talvez também em relação a bullying e essa questão de começar com a pressão de ser perfeito, ter a voz perfeita, muitos novos, né? Então essa foi uma questão que foi levantada esses tempos e acho que é bem válida. E essa
0: essa questão né, que a Carol trouxe em relação ao suicídio não é um, um caso isolado, né? No, a mídia a gente consegue ver recentemente muitos casos de ídolos do K-pop que são que são encontrados mortos muito jovens, né? E a maioria dos casos é realmente de suicídio. Em 2020, inclusive, aconteceu o caso de um, de um cantor né, do grupo Top Secret que morreu aos 28 anos, assim, então realmente não é um, um caso isolado que a gente vê acontecendo, é uma coisa que, que vem muito desse, dessa pressão, né, além da pressão estética que eles sofrem, também tem uma questão de que eles passam por treinamentos, né, para para chegar naquele padrão de dança, principalmente, porque o K-pop, se a gente analisar os clipes, principalmente do BTS, que acho que é o principal que a gente tem atualmente, eles cantam, e ao mesmo tempo que eles cantam, eles dançam muito, né? E coreografias que não são coreografias simples. Então, se a gente entra nessa questão, a gente vê o quanto eles passam por uma pressão, não só estética, mas também em relação ao conteúdo que eles vão entregar, né? Porque são muitos treinamentos, no, no início dessa onda do K-pop, inclusive, uh, existia, existiu uma junção dos empresários uh, coreanos com alguns empresários americanos para fazer mais ou menos como os realities que a gente é acostumado a ver, né que tem o The Voice, tem o Americans Got Talent, tem o The X Factor, que são, são programas que passam por essa série de treinamentos, né? E nessa, nesse início da onda do K-pop, que veio mais ou menos junto com o início do YouTube, eles uh, se juntaram, esses empresários, né? Tanto dos Estados Unidos quanto da Coreia do Sul, para realizar esse tipo de treinamento, assim. Então, a Coreia, ela ficava muito focada nessa parte mais... De, do talento deles, enquanto os empresários dos Estados Unidos eram mais focados na questão da, da mídia em si e da questão estética também.
2: Então, aí, como a Nath falou, a gente vê que eles realmente produzem, eles fabricam uma cultura e eles fabricam os artistas também. Não é algo que surge naturalmente, é uma cultura totalmente fabricada. E isso se relaciona com vários conceitos que a gente já conhece, que são antigos, principalmente do, da nossa área da comunicação. E um deles é a cultura de massa. Né? Tem vários autores que,
1: que teorizam
2: sobre isso. E um deles é o Edgar Morin. Ele analisa a sociedade como uma grande massa, né? que consome produtos padronizados, criados pelo sistema capitalista. E eu não vejo um um conceito melhor para se relacionar com essa questão da, da cultura sul-coreana que a gente está falando. Porque, como a gente falou lá no início, ela foi criada com a ascensão de um sistema capitalista na Coreia, né? Então, vamos criar uh, música, vamos produzir artistas para vender. A gente vai exportar a nossa cultura como um produto mesmo. E aí o Edgar Morin, ele analisa, né? Esses produtos reproduzidos em série, que é para obter uma maior quantidade de vendas. E ele também fala que uma consequência da indústria cultural é uma facilidade, é a facilidade com que os produtos são substituídos e descartados. E se a gente for analisar essa questão do, do fenômeno do K-pop, essas bandas elas mudam muito rápido. Estão sempre surgindo novos artistas com novas coreografias, novos figurinos. Isso não se mantém como uma tradição, uma banda que existe há muitos, muitos anos. Sempre surge uma coisa nova, o que mostra também uma necessidade dessa indústria de consumir as coisas muito rápido e coisas padronizadas, produtos né, padronizados, e que estão sempre se renovando, porque eles precisam manter aquela, aquela economia né, girando. Então eles precisam se renovar e conquistar cada vez mais público de uma forma totalmente manipulada. É assim que eu vejo, pelo menos, não sei vocês.
0: Nessa questão né, que tu fala sobre sempre renovar, é por isso também que se a gente analisar, né, esses grupos mais famosos sempre são grupos de pessoas mais jovens, né? Conforme chegam em uma idade mais av não avançada, né? Porque 30 anos não é uma idade avançada, mas enfim, uh, quando começa a se notar alguns uh, sinais de, de mudanças até na, na pele, por exemplo, como principalmente de rugas, isso acaba uh, gerando né, um, uma reciclagem, digamos assim, do, do produto para que novos surjam. surjam né? Em 2012, se eu não me engano, eu tinha uma amiga da escola que era, já era fã de uma banda de K-pop, que na época era Eixo, o nome da banda. Não sei se é assim que fala, mas escreve E-X-O. E era uma banda que naquela época realmente fazia muito sucesso, para aquele nicho né, que consumia esse tipo de, de conteúdo. Eu não conhecia, mas era a banda do momento. E hoje em dia a gente nem ouve falar, né? A gente vê surgindo bandas a cada momento, mas aquelas antigas vão realmente ficando no passado. E eu acho que essa questão de vender a sua cultura, né, e de sempre estar atualizando, entra também numa questão de do capitalismo mesmo, né? A gente vê que as duas principais uh, produções sul-coreanas visuais, né? Que são Parasita e Round Six, tem uma, uma crítica muito forte a essa questão né, de, de classes, enfim. Então, eu acho que talvez seja até um próprio um pró uma própria crítica ao que eles veem em relação ao próprio país, né? Porque essa questão de vender sai dali mesmo, de vamos vender o nosso, as no, os nossos ídolos para que eles sigam mantendo a Coreia né, em uma, digamos, linha de frente na cultura atualmente. Então, eu acho que esse ponto que a gente tem visto falar muito né, nessas produções audiovisuais em relação a essas críticas também é uma crítica não só né, para... Para sociedade ocidental Mas também uma coisa que deve ser vista Em relação a eles mesmos né? Não sei o que, que vocês acham sobre isso
2: Realmente A questão do capitalismo Ela acaba sendo uma contradição Porque eles vendem a cultura Como uma forma de, de Obter renda né? Lucro ali para o país Mas as produções, essas que têm mais sucesso Elas realmente fazem críticas sociais muito fortes E críticas ao capitalismo em Round 6, a gente vê muito... É, uma das principais críticas que eles que eles fazem é com a catástrofe, que é o capitalismo. Que é ao, ao ponto de levar as pessoas que têm diversos problemas ali financeiros uh, a um jogo que ou elas ganham ou elas morrem. Elas preferem morrer do que voltar para a vida que elas tinham naquela sociedade. E, Enfim, quem assistiu sabe quão forte é essa crítica que eles fazem. Então até tem uma fala do, do jornalista, ele é crítico de cinema também, o Francisco Balerini, que ele fala que a beleza do audiovisual da Coreia do Sul é que a, ele não, não maquia as questões sociais. Então, a gente percebe mesmo que está muito presente ali. Se Eles têm, eles têm disparidades nesses, nesses, nessas regiões da Coreia do Sul, e isso acaba transparecendo também nas produções, eles não escondem. E acaba sendo um fenômeno. É,
1: é curioso da
2: gente analisar também.
1: Com certeza, é incrível como as produções coreanas, as pelo menos as que popularizaram aqui no Brasil, tem muito dessa crítica ao capitalismo. O filme Parasita é um que claramente tem. Eu acho incrível, eu gosto muito desse filme. Uh, essa questão deles morarem numa zona muito pobre da Coreia e a família, né enfim, um membro da família começa a trabalhar numa casa de pessoas bem ricas e eles são até então uma família, entre aspas, normal. Só que como o, o dinheiro, a falta do dinheiro e as necessidades que eles estavam vivendo acabaram corrompendo eles. Quando vê, eles estavam se infiltrando na casa Cada membro da família estava fingindo que não se conhecia entre si para conseguir emprego na casa dessa família rica e uh, explorar e tirar os bens deles, por causa que é essa questão né de como as pessoas estão dispostas a tudo quando envolve uma situação financeira tão difícil. E uma cena que me marca muito nesse filme, Parasita, é quando a, essa mulher que mora na casa rica fala Ai, a chuva que caiu ontem é uma benção tava muito calor, coisa boa que choveu, sendo que essa família pobre alagou a casa deles completamente. Então, até como fenômenos climáticos sem outras per perspectivas, dependendo do lugar que tu tá. E acho que essas críticas são muito válidas.
2: Tem um outro filme também, ele não... Se foi premiado, eu não sei, ele não se tornou um fenômeno assim, mas ele já passou duas vezes na Sessão da Tarde, eu vi as duas vezes. E ele é um drama sul-coreano também, é de 2016, que é o filme O Túnel. Ele também faz críticas sociais uh, bem fortes, assim, apesar de ter um suspense, porque ele gira em torno ali, de um enredo de sobrevivência, porque um vendedor de carros está dirigindo por um túnel e esse túnel acaba desabando, e aí ele fica ali soterrado, uh, consegue bateria no celular, ele se comunica com o resgate, mas é uma situação bem angustiante para a gente ficar acompanhando. Ele acaba ficando mais de um mês soterrado lá, e esse filme faz bastante críticas também ao governo e à imprensa sensacionalista. Então, a gente acompanha ali todo o drama do cara tentando sobreviver e, ao mesmo tempo, tem, tem até situações engraçadas, assim, de tão... É uma crítica que chega a ser uma... uma sátira mesmo. A forma como o governo lida com... com as pessoas totalmente sem humanidade, pensando só na própria imagem. Então, é uma característica bem marcante da... das produções sul-coreanas fazer essa crítica. Ao, as questões sociais
0: mesmo. Em relação a essa, essa questão crítica, né, dessas críticas, e também com a questão da internet, que a gente falou, uh, em questão também dos fãs, né? Os fãs uh, de, de K-pop, eles, nos últimos anos, aqui no Brasil, eles começaram, não só aqui no Brasil, mas eles começaram a a entrar numa onda crescente de se, de participar de, de questões mais uh, urgentes, assim, em relação à sociedade, né? Uh, agora, no início né da corrida eleitoral que do ano passado, ali dos Estados Unidos, em que o Joe Biden foi eleito presidente, o o Trump fez né os seus comícios em um deles um dos primeiros em Oklahoma ele disponibilizou né que os que as pessoas age, uh, reservassem os seus lugares para comparecer ao comício e o que aconteceu né nessa questão de a gente ver como os fãs eles estão engajados eles os fãs entraram na, na plataforma né para para reservar o, o lugar e reservaram basicamente, assim, metade dos lugares que estavam disponíveis para a realização do comício. Então, o, o comício do Trump teve um, uma média de público baixíssima por causa desse, dessa ação né, dos, dos, dos fãs de K-pop. E, e essa não é a única questão, né? Que eles se envolveram no ano passado, depois que aconteceu ali a a questão da morte né, do, do George Floyd, começaram os protestos em relação a isso, o governo dos Estados Unidos criou uma plataforma para que as pessoas publicassem vídeos de possíveis uh, agressões durante as, as manifestações e agressões né, contra os policiais, as pessoas que estavam contra as manifestações. E automaticamente os fãs de, de K-pop lotaram a plataforma com as fancams, né, que são os vídeos uh, realizados por fãs para divulgar o artista. E a plataforma acabou caindo por causa dessa, dessa ação deles. Então, realmente não é uma, uma questão só de, de fã como produtor, uh, consumidor, desculpa, mas como também agente social, né, eles têm participado realmente ativamente de muitas dessas dessas questões mais, mais sociais que a gente tem visto, e acho que a gente fala muito sobre essa questão do fanatismo, né, que às vezes acaba se sobressaindo e às vezes pode até se tornar algo negativo, mas que em situações assim, se a gente parar para analisar, tem seu viés muito positivo, né, são são coisas que a gente não esperaria, até porque na internet muito se fala que os fãs de K-pop são crianças, né? E esperar que, que alguém, um grupo de fãs se reúna para fazer uma coisa assim é realmente muito surpreendente, assim, muito bacana de, de saber, né?
1: Sim, e seguindo isso que tu falou, saindo um pouco do lado das produções culturais por si só e falando um pouco dos fãs, uma coisa que me surpreende muito é toda essa criação e, enfim, fanfics e vídeos e histórias fora do que acontece na própria série. O sociólogo Pierre Levy ele fala isso, que é um exemplo concreto da inteligência coletiva, né? Que os próprios fãs, eles também são produtores, eles não são mais só consumidores, eles fazem parte daquele universo. Eu acho isso muito interessante também.
0: Com esse envolvimento no
1: consumo cultural, uh,
0: que é ligado né, ao conceito de economia efetiva, os fãs acabam criando um vínculo com essas produções, o que faz com que a venda dos tênis brancos usados pelos personagens de Round Six, por exemplo, triplique em números de vendas pelo mundo. O que tudo indica, o fenômeno ralho deve continuar impactando o mundo inteiro. Parasita, Round
2: Six e BTS podem ser só o começo de uma onda coreana que veio para ficar. Então a gente traz uma reflexão. Será que essas produções sul-coreanas, em algum
1: momento, podem
2: ter o mesmo espaço que as produções de língua inglesa?
1: E por hoje é isso, pessoal. Em 15 dias, nos encontramos de novo. Até lá, segue a gente no Instagram, BreakCultural, que toda semana tem dicas, spoilers do que vem por aí e o lembrete de que um novo episódio tá no ar. Até mais!